0: Tervetuloa Psykonin podcastin pariin. Podcastimme käsittelee erilaisia työpaikan tilanteita, johtamisen haasteita ja työelämän ilmiöitä. Vaihtuvista aiheista juontajan kanssa keskustelevat, kiinnostavat vieraat sekä Psykonin omat asiantuntijat. Luvassa konkreettisia vinkkejä paremman työelämän rakentamiseksi. Yhä useampi organisaatio hyödyntää psykologista henkilöarviointia rekrytointipäätösteensä tukena. Työn digitalisoitumisen sekä koronapandemian myötä ajankohtainen trendi alalla on ollut siirtää arvioinnit täysin virtuaalisesti toteutettaviksi. Kuitenkaan tutkimusta etäyhteydellä toteutettavista, psykologisiin arviointimenetelmiin pohjautuvista henkilöarvioinnista ei ole vielä tehty juurikaan, jonka vuoksi aiheen äärellä on syytä käydä keskustelua. Tässä jaksossa keskustelemme etähenkilöarvioinnin vaikuttavuudesta ja luotettavuudesta. Aihetta kanssani perkaamassa kaksi henkilöarvioiden parissa työskentelevää sekä sitä tutkinutta henkilöä. Tervetuloa studiolle psykonin tutkimusjohtaja ja psykologista väitellyt Mikael Nedestro. Kiitos, kiitos. Sekä henkilöstökonsultti ja psykologi Matias Kaasalainen. Kiitos paljon. Hei Mikael, sulla on jopa 16 vuoden kokemus henkilöarviointin parista työskentelystä sekä tutkimuksesta. Mitä uutta saat oppinut pandemia-aikana henkilöarvioinnista?
1: No yksi tietenkin uusi oppi liittyy tähän meidän tämänpäiväiseen aiheeseen, mutta haluaisin vielä varastaa sitä itse tulosta sieltä Matiakselta. Matias saa kertoa siitä. Se on ehkä se isoin oppi. Mutta kyllä tässä on muita siis menetelmäkehitykseen liittyviä asioita, mitkä on nyt oikeastaan tullut esiin etänä enemmän, esimerkiksi sellainen, että miten persoonallisuustesteistä saa entistä tarkempia erottelukykyisiä. Tämmöisellä niin sanotulla IRT eli Item Response Theory tyyppisen lähestymistavalla ja, ja tätä usein, usein kritisoitu sitä, niin kun tätä koko alaa siitä, että on hirveän konservatiivista ja varovaista, mutta se ei ihan täysin pidä paikkansa. Et kyllä täällä on oikeasti tietyt asiat, jopa niinkin vanhoissa ideoissa kuin testit, niin kehittyy edelleen.
0: Okei, tosi kiinnostavaa. Tästä kyllä kiinnostaa kuulla lisää. No hei Matias, saat myöskin tarkastellut henkilöarviointia tosi monesta eri kulmasta.
2: Joo, tota... Tällä hetkellä tosiaan henkilöstökonsultin roolissa, mutta jo ennen tätä niin useamman vuoden ehtin tehdä töitä henkilöarviointiassistenttina ja sen lisäksi niin tosiaan gradutyöni tein siitä, että miten etäyhteydellä toteutettu henkilöarviointi kykenee varsinaista työmenestystä sitten ennustamaan eli, eli myös tähän, tähän asiaan niin vihkeytynyt sitä kautta assistentin roolissa ja nyt konsultin roolissa ja sitten gradutyön kautta.
0: No. Tosi monipuolista ja tosi hienoa päästä tässä tänään kuulemaan niin näistä käytännön kokemuksista kuin myös sit näistä tutkimuksen löydöksistä, joita Mikaelkin tuossa jo hehkutti.
2: No.
0: Ja joo, henkilöarviointin parissa usein työskenteleekin monista eri rooleista käsin, niin kuin sanoit, että sä oot ollut henkilöarviointiassistenttina, että ei ole ainoastaan se psykologikonsultti siellä, vaan sit myös erilaisia, erilaisia tukifunktioita saamassa, että saadaan laadukasta arviointia. Kun me puhutaan henkilöarvioinnista, niin mistä silloin oikeastaan puhutaan?
1: No siis sanan alle menee hirveästi kaikenlaista tavaraa. Osa aivan puuppaa ja osa ihan validia ja fiksua, fiksua toimintaa. Ja tota, sanotaan, että parhaimmillaan henkilöarviointi tarkoittaa sellaista strukturoitua tiedon hankintaa ihmisen psyykkisistä ominaisuuksista, jolla voidaan ennustaa sen työmenestymistä. Ja siihen kuuluu sitten käytännössä erilaisia testejä, formaaleja testejä, niin Kykytestit. Sitten siellä voi olla simulaatioita, eli tämmöisiä niin sanottuja niin työnäyteharjoitteita tai näin tapaisia asioita, jotka näyttää suoraan sen ihmisen käyttäytymisen tietysti tilanteessa. Ja sitten siellä on tietenkin haastattelu aina. Ilman haastattelua on tosi vaikea tehdä mitään, mitään järkevää henkilöarviointia. Eli se on, se on siis paletti hyvin erilaisia menetelmiä. ja Jos niin teknisesti ajattelee, niin se erilaiset menetelmät kumoaa toistensa ja mikä tekee sen, että se on niin kuin Yhteisenä isona kokonaisuutena, kohtuullisen ennustekykyinen työkalu?
0: Joo, et niinku selkeästi hyvinkin niinku monesta eri kulmasta tarkastellaan sitä henkilön persoonallisuutta ja motivaatiota ja suoriutumista.
1: Kyllä, kyky ja persoonallisuutta, motivaatiota, ihan siis niinku taitoja, tietoja, kompetenssit kuuluu aika usein sinne, ne tulevat haastattelussa. CV, historia, onko katkonainen työaura, onko yhtenäinen työaura ja niin edelleen. Kaikki tämmöinen sinne.
0: Joo. Ja varmaan niin voisi kuvitella, että toisinaan joku henkilöarviointi ja tilaava taho voi pohtia, että eikö nyt jollain yhdellä testillä tai kyselyllä saa jo tarpeeksi hakijoista aika ketterästi irti. Haluatteko te vielä täsmentää, että mitä kaikkea lisäarvoa tämmöinen monimenetelmällisyys tuo sitten? Pelkki onkin yksittäisiin testeihin. Jos ei ole yksittäinen
1: testi, on se ketterä, mutta se ei ennusta mitään. Siis, jos olisi tarkoitus ennustaa ihmisen työmenestymistä, niin silloin yhtä testiä ei kannata käyttää. Siinä on ihan se, siis sekin niin ar- niin arkijärjeelle ymmärrettävä syy, että yksittäinen testi voi aina erehtyä. Sen takia se on hyvä, että jokaista ominaisuutta, mitä arvioidaan, esimerkiksi ihmisen työmenestymisessä, kun sitä ennustetaan, niin jokaista ominaisuutta tutkittaisiin vähintään kahdella toisestaan riippumattomalla menetelmällä. Koska silloin siinä on ainakin pieni, pieni niin mahdollisuus välttää, välttää oikeusmurhaa. Ja, ja tota, se mitä kovin ei tuon ajatelleeksi on se, että normaali haastattelu, strukturoimaton on vähän niin kuin vedetty haastattelu. Niin esimerkiksi sen ennustearvo, se on kolikohetun luokkaan. Sillä ei ole mitään ennustearvoa käytännössä. CVn ennustearvo on käytännössä nolla. Mutta sitten kun näitä aletaan yhdistää, että on strukturoitu haastattelu, meillä hyvät testit, osaava konsultti, joka saa käyttää niitä testejä ja niin edelleen. Niin sitten kun ne laitetaan yhteen, niin sitten ne alkaa yhdessä ennustaa aika hyvin.
2: Joo, no Mikke, siinä oikeastaan tyhjäs pankiin tämän, tämän osalta aika hyvin. Tota, varmasti se niinku keskeisin siinä on se, niin viittasit Mikkekin viittasi, että yksittäiseen menetelmään viittyy aina virhettä, että kun pyritään jotenkin tavoittamaan joku inhimillinen tai psyykkinen ominaisuus, motivaatio, persoonallisuus kognitiivinen kyvykkyys, niin yksikään menetelmä ei ikinä täydellisesti saavuta sitä. Ja siihen menetelmään liittyy, yksittäiseen menetelmään liittyy virhettä, niin se, että me käytetään rinnakkaisin useita, useita eri menetelmiä, niin me paikataan sitä virhettä, jota se yksittäinen menetelmä, menetelmä sisältää, mikä voi liittyä testiin tai se voi liittyä testattavaan, tai se voi liittyä testaajaan, esimerkiksi tässä haastattelu, esimerkiksi minkä, minkäkin tuossa antoi, niin tota, me käytetään rinnakkaisiin menetelmiin. Niin niin sitä virhettä, joka siihen yhteen menetelmään sisältyy, niin pystytään kompensoimaan ja saamaan sitä, sitä kautta luotettavampaa dataa ja laadukkaampaa arviointia.
0: Joo, eli henkilöarviointi tehdään aina tehtävässä vaadittaviin kriteereihin, eli niihin menestystekijöihin pohjautuen. Mutta tosiaan nyt ollaan tehty viimeiset pari vuotta ensisijaisesti virtuaaliarviointeja, joissa siis koko prosessi tapahtuu verkossa. Mikä kaikki on toisin, kun arvioidaan etänä?
1: No tietenkin se, että silloin ihmiset ei tule toimistolle enää, eli heidän toimintaansa ei voi kontrolloida niin kokonaisvaltaisesti kuin toimistolla. Ja tuota, siinä on sekä hyviä että huonoja puolia. Hyvä puoli on tietenkin siis arvioitavana kannalta se, että se voidaan pilkkoa pienen biosin se arviointipäivä tai se arviointiprosessi. Ei se aikaisemmin mikä kokonaispäivä kestänyt, mutta siis nämä eri testit voidaan tehdä eri päivinä eri aikaan. Se tuo aika paljon joustavuutta siihen juttuun lisää. Tuota, aikatauluja on paljon helpompi sumplii sitä tavalla. Se on ihan arkinen, arkinen, mutta ihan merkittävä hyöty monelle.
2: Joo, tämä joustavuus ja paikkariippumattomuus on varmasti niitä selkeitä esimerkkejä, että miten, miten niin kuin homma on muuttunut etäarviointien myötä. Toki myös se, että kaikki menetelmät, mitä käytetään, on sähköisiä, oli ne sitten kykytestit tai persoonallisuustestit. Mutta myös kaikki vuorovaikutus tapahtuu etäyhteydellä esimerkiksi Teamsin läpi, oli se sitten haastattelu tai tota, esimerkiksi ryhmäsimulaatio, niin se on toki semmoinen selkeä muutos myös näihin niin kuin aiemmin mainittujen lisäksi.
0: Hmm, et niin kuin selkeästi sekä paik- paikkariippumatonta, mutta myös niin riippumatonta, että oikeasti voi niin kuin vähän valita, milloin myös niitä tehtäviä suorittaa. Miten niin jotenkin se ajatus siitä, että jotenkin itse ainakin kuvittelee, että jos tulee paikan päälle istumaan versus, että on vaikka kotona siellä niin omalla pelikentällä, niin miten te näette, miten se vaikuttaa?
1: No sitä ei varmaan koskaan ihan tarkkaan tutkittu, että miten se erilaisiin ihmisiin eri tavalla vaikuttaisi. Kyllä, tuossa alussa esimerkiksi huomattiin se, että yhteydet pätki paljon enemmän. Esimerkiksi pelkästään se, että kuinka tottunut oli käyttäjätä Teamsiin niin vaikutti paljon siihen, että kuinka hän pääsmeessiin tähän, tähän prosessiin. Mutta mä en ole ainakaan kuullut, että enää olisi mitään merkittäviä eroja tuntuu, että ihmiset on paremmin samalla viivalla, kuin vielä sanotaan kaksi vuotta sitten, kun tämä alkoi tämä koko, koko lockdowni. Kyllä,
2: ja mä ajattelen, että toi myös sellainen teema, mihin voidaan vaikuttaa sille, että ohjeistetaan hyvin, pyritään mahdollisimman hyvin ennaltaehkäisemään myös sitä, että tulee minkälaisia ongelmia siinä, että käyttää, käyttää laitteita. Ja toki esimerkiksi psykonialla on se mahdollisuus, että voi tulla toimistolle tekemään niitä tehtäviä myös, myös niissä olosuhteissa, että se etäarviointi on ikään kuin se konsepti, jolla mennään eteenpäin. Ja tota, on olemassa yksittäisiä tutkimuksia siitä, että esimerkiksi persoonallisuustesteissä niin saattaa ilmetä vähemmän sosiaalista suotavuutta silloin, kun ihminen vastaa kotolta käsin tällaiseen testiin. Sitten toisaalta joillekin ihmisille voi olla helpompi se, että pystyy kotiolosuhteissa ikään kuin ehkä vähän löyhemmässä ja rennommissa olosuhteissa vastaamaan tehtäviin, että se voi jotenkin luoda semmoista niin kuin ehkä, ehkä vähintään mielekkäämpää, mielekkäämpää kokemusta yksittäiselle ihmiselle. Se varoaa, mitä voidaan pitää semmoisena tietynlaisena uhkatekijänä on se, että ne olosuhteet tosiaan ei ole ihan niin kontrolloidut. Esimerkiksi tämmöisissä aikarajallisissa kykytehtävissä, missä voi olla esimerkiksi päätöksen tämmöinen päätöksentekotehtävä tai luokisen päättynyt tehtävä, mikä se sitten ikinä onkaan, niin kotona ei voida kontrolloida sitä, että alkaako siellä vauva itkemään tai miin mi- vuorokauden aikaan henkilö mahdollisesti suorittaa näitä tehtäviä. Niin tämän tyyppiset asiat siellä tulee toki esiin, mutta mä että tässä on ihan sama, mikä tuossa edellisessä, että näitäkin voidaan ohjeistamalla kyllä ennaltaehkäistä ja niin kuin sitä painotetaan sitä, että olisi hyvä varata niin kuin riittävän rauhalliset olosuhteet ja ikä kuin varmistaa se ympäristö.
0: Joo, et selkeästi niin kuin tuki ja ohjeistus on tosi olennaisessa kulmassa niin myös sen niin kuin laadukkuuden ja luotettavuuden kannalta. Mä vähän näitä uhkia, niin miten sitten, onko niin etäarviointi? alttiimpi esimerkiksi huijaamiselle, jos ajatellaan, että nyt se arvioitava ei ole sitten siellä valvovan silmän alla ja tehdään vaikka tämmöisiä kykytestejä, mihin viittasitte.
1: Onhan se käytännössä näin, että jos siellä ketään, ketään assistentti kellottamassa tai katsomassa, kontrolloimassa tilannetta, niin kyllä se voi vaikuttaa. Ja meilläkin on, on, on ollut muutamia yksittäisiä tämmöisiä tapauksia, mutta niitä on ollut tosi vähän. Sitä jos se on seurattu, että onko se kykytesteissä, niin onko se systemaattisesti pisteet noussut selkeä, kun ihmiset ovat tekemään niitä etänä. Ja siellä ei ole mitään mm. eroa. Eli, eli voi sanoa, että niitä on, mutta ne on hyvin yksittäisiä tapauksia. Ja yleensä ne sitten jotain kautta selviää. Ja, ja toki sit voidaan tehdä niin kiinnostavaa päällä jotain, niin voidaan sit toistaa toistaa toimistolla. tai osa siitä testistä toimistolla jälkeenpäin, jolla sit pystyy kontrolloimaan sen, että onko ihminen itse tehnyt sen vai, vai ei. Joo, Se mitä
2: tuossa Gradu-tutkimusta tehdessä tuli vastaan, niin oli oli tämä ihan sama havainto, että vaikka huijaamiselle sinänsä on ehkä helpommat mahdollisuudet tämmöisessä etäkonseptissa, niin se ei vaikuttaisi olevan mitenkään iso ongelma, että sitä ei tapahdu isossa mittakaavassa. Ja sitten on tosiaan näitä erilaisia kontrollointitapoja, miten sitä huijaamista voidaan pyrkiä vähentämään tai tunnistamaan. Ja jälleen kerran, jos, jos palataan siihen niin kuin alkuun, niin monimenetelmällisyys moni on yksi, mikä siihen voi tulla niin kuin avuksi siinäkin tilanteessa.
1: Joo, siis tuosta monimenetelmällisyydestä moni voi olla sekin hyötyä, että jos nyt miettii näitä erilaisia kontrollointikeinoja, niin, niin siis yleensä ihmisellä, jolla, jolla yksikykyisesti menee kohtuu hyvin, niin tuppaa muutkin menevään hyvin. Tai kun yksi menee huonosti, niin muutkin menee huonosti. Ja nyt jos sieltä löytyy jälkeenpäin katsottuna tämmöisiä anomalioita tai tuloksista, niin siinä on jälleen kerran yksi tapa miettiä sitä, että, että, että monta menetelmää kertoo enemmän kuin yksi ainoa menetelmä. Eli, eli ne, on, ne on yksittäiset menetelmät, ne on alttiimpia virhevarianssille, eli satunnaisvirheille, mutta ne on myöskin alttiimpia sit huijaamiselle. Et siinäkin mielessä voi sanoa, että tämä monimenetelmäisyys, tämä niin aika moneltakaan teiltä katsottuna perustelee kyllä, kyllä niin kuin paikkaansa hyvässä henkilöarvioinnissa.
0: Joo ja kuulostaa ainakin mun korvaa, että se on myös aika niin kuin vastuullisuuskysymyskin.
1: On, on se ilman muuta, muuta joo sitä, että, 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 että ei, ei, se on niin kuin, eihän se ole meidänkään intressi kartoittaa ihmisestä vaan yhtä kapeaa puolta, koska silloin me saatetaan tehdä suositus, mikä takana me ei voida seistä. Eli se on, se on niin kaikkien etu, se on, se on työnhakijan etu, se on meidän eli konsulttitoimiston etu, että se, se on myöskin tietenkin sit viime kädestä maksajan, eli, eli toimeksantajan etu, että me katsotaan mahdollisimman monipuolisesti ja, ja niin kuin virheettömästi tämän ihmisen suoriutuminen. Koska sitten sen suoriutumisen avulla tehdä siitä, miten tämä ihminen menestyy siinä työssä. Ja silloin se pitää olla mahdollisimman, siinä mielessä vastuullinen, että se on mahdollisimman tarkka ja luotettava.
0: Tosi kiinnostavaa. Ja psykonkästin viidennessä jaksossa me puhuttiin päätöksenteon vinoomista. Ja voisi niin ajatella, että tämä on varmasti aika hyvää vastalääkettä myös rekrytoivan tahon tai ihan niin henkilöarvikonsultinkin päätöksenteon vinoomille, että saadaan monimenetelmällistä tietoa.
1: Ja muuta jo, että se sanotaan, että niitä omia ennakkoluuloja on, on mahdollisimman vaikea niin helliä ja niistä on vaikea pitää kiinni, kun sitä dataa tulee mahdollisimman paljon. Eli siinä mielessä voisi sanoa, että tämä on mahdollisimman evidence-based hommaa tämä, mitä me tehdään.
0: Joo, evidenssistä päästäänkin hyvin, Matias, sun aiheeseen. Eli sä tutkit etäarviointien kykyä ennustaa hakijan menestystä työssä. Ymmärtääkseni tätä teemaa ei ole aiemmin juuri tutkittukaan, kerro lisää.
2: Joo, pitää paikkaansa. Aihetta ei ole tutkittu niin hirveästi. Siinä missä yksittäisiä menetelmiä myös etäyhteydellä on tutkittu kyllä paljon, niin tällaista kokonaista henkilöarviointikonseptia ei sitten niinkään. Tämä oli oli se ensimmäinen lähtökohta tälle tutkimukselle, että tuotetaan uutta tietoa tästä aiheesta. Toinen keskeinen lähtökohta oli totta kai se, että aihe on niin ajankohtainen, että arvioinnit on, tullut, on tulleet jäädäkseen ja korona, korona, tota, koronan myötä totta kai niin kuin lisääntyneet entisestään. Ja kolmas lähtökohta on se, että niin kuin seuranta on keskeinen osa hyvää henkilöarviointikäytäntöä. Riittävän säännöllisesti tulisi seurata sitä, että miten henkilöarviointiprosessilla sit oikeasti pystytään ennustamaan sitä työmenestystä. Ja tota, tässä gradu-tutkimuksessa tosiaan vertailin sitä, että onko tapahtunut muutosta niin kuin siinä, että kun siirryttiin tosiaan laajamittaisesti etäarviointeihin ja sitten toisaalta sitä, että kuinka hyvin tämmöinen etäarviointi pystyy sitä työmenestystä esihenkilön arvioimana niin ennustamaan. Ja tota, keskeiset löydökset oikeastaan oli ne, että ei ole eroa siinä, että ollaanko etäyhteydellä vai toimistolla ja ne henkilöt, jotka hyviä suosituksia psykoonien henkilöarvioinnin jälkeen saa, niin myös pärjää siinä työssä hyvin, eli, eli pystytään ennustamaan hyvin tuota
1: työmenestystä. Joo, ne, se, se oli juuri näin. ja Täytyy sanoa, että pikkusen itse jännitti sitä tulosta etukäteen, että mitä sieltä oikein tulee, koska mä, tästä ei ollut aikaisempaa tutkimusta, niin kuin Matias sanoi. Ja, ja siis sieltä olisi voinut periaatteessa tulla ihan mitä tahansa. Me tiedettiin aikaisemmin, että meidän henkilöarvioinnin meidän ennustekyky on, on noin... 97 prosenttia, eli 97 henkilöarviointia sadasta, niin menee maaliin, eli, eli ihmiset pärjää just niin kuin me ollaan väitettykin heidän pärjäävän. Aina löytyy muutama, muutama epäonninen arviointi, ja nä, näitä tulee, mutta niitä tulee suhteellisen vähän. Ja minulla on itsellä suurin pelko se, että se on joku semmoinen juttu, mitä me ei ole otettu ehkä huomioon, joka sitten kuitenkin saattaisi vaikuttaa siellä taustalla. Mutta nyt sitten näyttää siltä, että näin ei ollut. Eli se oli, se oli täsmälleen vertailukelpoinen data, mitä me, mitä me tässä kaivettiin Matiaksen gradus esiin ja, ja verrattiin näihin aikaisempiin seurantatutkimuksiin. Ja, siis käytännössä, niin jos miettii ikäjakaumaa, ja sukupuolijakaumaa, ja toimialajakaumaa ja positioita yrityksissä ja muuta, niin se oli niin vertailukelpoinen, että tästä pystyi tekemään kyllä sen johtopäätöksen. Että et etänä nämä onnistuivat ihan yhtä hyvin kuin läsnä nämä arvioinnit. Ja jopa siis jakauman muoto oli samanlainen. Eli ainoastaan onnistumusprosentti on sama, vaan silloin kun olimme väärässä, jompaan kumpaan suuntaan, onneksi aika harvoin, mutta silloin kun oltiin, niin me olimme saman suuntaan väärässä läsnä arvioinnissa ja etänä. Eli tämä selkeästi toimii hyvin samantyyppisesti, tämä arvioinnin mekanismi täällä taustalla.
2: Niin, että jos tästä nyt jotain niin yhteen, yhteen pitäisi vetää, niin silloin kun on fiksu konsepti ja riittävästi menetelmiä, niin myös etäyhteydellä pystytään tota, fiksu ja luotettavaa henkilöarviointia toteuttamaan.
0: Okei, eli kuulostaa vahvasti siltä, että nämä etäarvioinnin edut on sen verran suuria, ja että etäarviointi on ihan yhtä luotettavaa, laadukasta ja vastuullista kuin livenäkin tehty arviointi, että ainakaan sen puolesta ei tarvitsisi meidän niin sanotusti vanhaan moodiin ja pakolla alkaa tehdä taas livenä kaikkea. Mitä te arvioitte, mihin tää on menossa?
2: Kyllä, niin kuin varmasti, varmasti etäarviointi on tullut jäädäksi, että jos miettii just hakejakokemusta, sitä joustavuutta, mikä tässä on, sitä, että organisaatiot hakee osaamista myös kansainvälisesti, niin kaikki nämä on semmoiset, mitkä, mitkä on mahdollista toteuttaa silloin kun konsepti on etäarviointi. Toki siis se, mikä on tarkoituksenmukaista tai mihin, mihin niin ratkaisuun halutaan päätyä missäkin tilanteessa, niin siinä voi, voi esiintyä variaatiota, mutta niin aivan varmasti etäarvioinnit on, on tulleet jäädäksi ja on
1: myös sitä tulevaisuutta. Joo, kyllä mä sanoisin kanssa samaa, että se on siis sekä niin meidän asiakkaat panostanut niin paljon tähän etänä olemiseen ja sen mahdollistamiseen, että me, eri, me ollaan panostettu se erilaisten menetelmien kautta. Että et tuskin kukaan täysin haluaa palata takaisin siihen, mistä me lähdettiin. Et kyllä mä sanoisin, että ne edut, niin Matias sanoi, niin edut on niin suuria kuitenkin tässä etä-arvioinnissa, että kyllä se, kyllä se on, se on, se on, se on niin pysyvästi täällä. Mutta ei, ei psykonaa toimistoista kokonaan myöskään luopua. Kyllä meillä on aina siis toimitilat jossain keskeisellä paikalla, joissa voi tulla arviointiin, Jos ei pysty vaikka kotoa rauhoittamaan sellaista pätkää, että et pystyisi tekemään tehtäviä siellä tai ei halua tehdä muusti, jostain muusta syystä, niin, niin tota, tervetuloa toimistolle. Se kyllä kyl tulee onnistua aina. Mutta niin kuin sanottu, niin mä en usko, että ihan kokonaan siihen, siihen vanhaan mennään takaisin. Tämä tää on, niin on yksinkertaisesti liian, liian toimiva konsepti, näin, tämä hybridimalli.
2: Joo, ja sit jos mietitään, mietitään näitä keskeisiä etuja, miten nyt on läpikäyty joustavuus ja helpompi aikatauluttaminen ja muu, niin onhan etu myös tietenkin toimeksiantajan, eli näiden rekrytoivien organisaatioiden näkökulmasta, että prosessit saadaan todennäköisemmin sujuvammin ja nopeammin maaliin, kaikki, kaikki palaset on ehkä helpompi järjestää, järjestää tämmöisessä etakonseptissa, että totta kai ne erut, erut niin kuin näkyy myös siellä tota, rekrytoivien yritysten, yritysten päässä.
0: Hmm. Joo, eli selkeästi niinku hyödyt kaikille niinku eri, eri osapuolille, tässä on mukana, niin niinku itse arvioitiin osallistuvalle henkilölle kuin myös ja organisaatiolle. Mutta kuitenkin sit toitte esiin tämän niinku, että aina niitä tarpeita kuulostelee ei nyt täysin niinku toimistoistakaan luovuta, vaan aina lähdetään vähän niinku myös tietyllä tapaa case by case. Hei ollut tosi kiinnostavaa keskustelua. Ollaan puhuttu niin käytännön hyödyistä etäarvioinnissa Toisaalta myös uhista ja siitä, miten niitä, niitä voidaan taklata, sekä sitten ihan tutkimuksesta, jota tämän aiheen osalta on toteutettu. Ja oikeastaan tätä Matiaksen gradua, jos tässä ollaan puhuttukin, niin siitä pääsee lukemaan psykonin nettisivuilta myöskin lisää, mikäli aihe kiinnostaa. Suur kiitos teille hyvästä, antoisesta keskustelusta, Mikael ja Matias.
2: Kiitos. kiitos.